0: 今天听读书，我们继续说闪光暗号。那现在呢，这一个看报纸的，就是在想说，哎呀，你都很可惜，想不出什么道理来，只好问那个这个福尔摩斯啊，这个就华生这样讲哦。他就说，哎，等一等啊，你你曾经说过，你关在房间里，也希望知道社会上的情形和动态吗？对了，这里有不就是在在这里吗？哦、然后这个福尔摩斯说：“哎、啊，还是不对啊，应该罚你哦。”这时福尔摩斯就把放在这个桌子上的两条腿放了下来，之后接着又说：“关在房间里长达十天的人，我想一定是有绝对不能被别人看到的重大原因。你认为我这种看法合理吗？”哦，那这华生说：“哎呀，算你有理的。”还有呢，福尔摩斯就紧接着就继续说。如果我的判断没有错的话，留着胡子的那个人在搬进来的那天晚上出去之后，就藏在另外一个地方去了。而躲藏在那房间里的人，则是另外一个人。华生就说：“我不同意你这种看法。”哦，那福姆斯就说：“哎呀，别着急，慢慢听我说嘛。藏在外面那个留胡子的那个男的，想必一定有什么事情，必须和那房间里的那个人秘密联络。”这华生啊，就就有点那个口气，就不是很有耐心了，说：“哎，这就是你的想象嘛，随便你编吧。”华生就呃，杰森的福尔摩斯呢，就在那边大笑说：“那秘密联络的方法就是利用报纸，把消息通知给在房间里的那个人知道，怎么样？你现在明白了吗？”华生就说：“我还是不同意你这种看法，诶。’这福尔摩斯就说：“哎呀，既然你不相信，我们就干脆做一次查报纸的试验好了。”啊，这华生就很疑问啊：“什么查报纸的试验？”福尔摩斯就说是啊，你等一等哦。说真的，福尔摩斯就站了起来，到书橱上啊，把夹起来的本月份每《每日时报》拿下来，把它摊在这个桌子上。他就说啦、啊，留着胡子的那个人呢，搬到华伦夫人公寓来的那天呢，是十天以前。”好。我们现在就从十天前的报纸慢慢的往后查，看看每天分类广告的小启栏哦，华生你大概听说过吧？这种小这个小栏呐，这个小启、啊这个、栏呐、啊，往往很多是被人利用作为秘密通讯的哦。例如这个王子溜冰俱乐部的金发黑帽子女士件，呃，这个跟这件事没有关系。好，那我们继续看，亲爱的姐妹，请速回家，让妈妈放心哦。这也没关系哦。在跳过，了，警告在开往普去克斯顿巴士中哦相遇的某年轻小姐我，我嗯，然后他就开始笑了，还有人在跟小姐们开玩笑呢。来，现在下面我们继续看哦。现在暂时千万不要出来，以后均以此种方式联络居哦。等一等，千万不要出来，这个有点关联哎、欸。华生，你看如何呢？华生就说嗯，会有什么苗头呢？有什么样的？重点呢？这福尔摩斯呢就说当然有啊！你看这个日期是留胡子的那个男人第一次搬进华伦夫人公寓的第二天。登报的人呢、啊、署名是居啊，我们再查查以后有没有署名居的广告。这福尔摩斯啊突然精神百倍，一心在翻着《每日时报》分类广告的小起来那个地方哦。如果在这里被他找到线索，哎，我这个华生啊就说我就得认输啦。想到这里啊，这个华生的精神啊，立刻振奋起来哦。呃，紧接着这一个福尔摩斯又看啊，有了有了，这是上次登报后第三天的报纸哦。你看哦，现在已开始行动，进行顺利，绝对有获胜的把握。你必须暂时忍耐，不可让人知道。黑暗将近，光明即将来临。居这是居第二次利用报纸通讯了。福尔摩斯呢就。呃，就是衔着就是他的烟斗，眼睛呢、啊、闪耀着炯炯的光芒，兴奋的去说：“华生，你看这句，你必须暂时忍耐，不可让人知道，是不是针对躲在公寓房间的那个人说的？”啊？」然后，于是他讲完就开始笑哦。说说罢呢，说说完之后，这个福尔摩斯得意的把嘴里含着的烟烟呐喷向天花板上上去。华生就说：“这也不能够确定就是对房间里的那个人说的啊。”伦敦那么大，你的联想力也太丰富了吧！福姆斯听到这个华生这般辩驳之后，就笑着说：“哈哈，你真是顽固透了，就是非常顽,顽固哦，非常就是坚持啊。”好，那我们暂时不要辩论这些好了，我们先继续查下去啊！又有了，这是距离居首次登报之后第六天、第六天的报纸。我即将在附近以暗号与你联络，注意：一代表 A， 二代表 B， 三代表 C， 不要看错。拘哦，拘留哦。然后来，他又居笑哦，不要看错，照这样说啊，暗号是用眼睛看的了。一就是 A， 二就是 B， 三就是 C。华生，你对个这个地方有什么解释呢？华生就说：不要每说一句就考我一次。这分明就是暗号通讯方式嘛！这是最简单的暗号，一就是 A， 二就是 B， 三就是 C， 其余的就用这个顺序内推下去啊。福尔摩斯就说：“正是如此啊！既然我们都同意这一点，那么我们再来看看今天的报纸，查查是否有居登处的广告。”哦，有了有了，嗯，注意红砖白啊、哦，红砖白石柱大厦的三楼。左手第二扇窗户，日落后居。那、啊、怎么样啊？越来越奇怪了吧？<笑>华生就说：“可是这也不能够证明这和藏在这个华润夫人公寓的那个人有关吧？”福尔摩斯说：“好，那我们现在就去调查一下，你愿不愿意去呢？”华生又说：“调查？怎么调查？”那这福尔摩斯就说。从华伦太太那栋公寓的二楼上，照样照理来说啊，应该可以看到红砖白石柱大厦才对。我们就不妨实地去看一看吧。华生就说：“好啊，那我跟你一起去。可是如果我看不到怎么办呢？”福摩斯就说：“如果我看不到，那我就认输啊。今天晚上在大饭店请你吃一顿。不过话又说回来，假如看到了又怎么办呢？”哦，华生就说：“放心吧，不会看到的。如果真的能够看到什么红砖白石柱大厦，晚餐就由我来付账，好吧？那我们走咯。现在啊，竟演变成福尔摩斯和华生赌起输赢来了，而他们呢，各执己见，站起身来就要朝外走。就在这个时候，突然听到从楼梯上传来拖拖的那种鞋的声音啊，而且声音似乎非常的急促啊。”这个呢，不等这个福尔摩斯把话说完了、啊，呃，就说这个、福尔摩斯说，哎，好像是华伦夫人的脚步声哎，打开门看看吧。这时候都没有等这个福尔摩斯把话说完了、啊，这个门都已经被打开了，冲进来的正是华伦夫人。他两手呢按住胸口，上气不接下气地说：“不得了了，刚才我先生……哦，华伦夫人啊，脸色面色苍白，肥胖的身体一直抖得不停啊。”福尔摩斯就说：“冷静一点，刚才你先生怎么样了呢？”哦，华伦夫人就说：“我先生在半小时之前呢、啊，因为有一点事情出门，刚走到隔壁小巷子的拐拐拐角处，就是拐弯处、哦，突然从身后跑来的两个男人。”哦，谢谢你，华伦夫人呢，把这个华生递给他的一杯水咕隆咕隆的喝了大喝了喝了几大口，并且用捶拳头啊捶着胸啊继续说。他他们啊用一件大衣一下子罩在我先生的头上，然后就说，就把我先生推进了停在一旁的一个汽车里。这福尔摩斯啊，就是啊、呃，闲着烟斗啊，以平静口吻就问啊：“外面有雾吗？”啊雾啊，当时外面雾很浓啊。哦，这个时候呢，这福尔摩斯就说：“不要急，坐下来慢慢说。那辆汽车后来开到什么地方去了呢？”黄仁夫人就说啊，不知道啊，我先生因为被大衣从头上罩着，所以非但看不到外面，几乎是连气都透不过来了。黄仁夫人呢、啊，一股一股一股入的，就是把他那个肥胖的臀部啊，坐到椅子上，然后喝了几口水之后，又说，汽车开得非常快，但是不久之后又停了下来，然后呢，把大衣拿开之后，把我先生退出来了。父母又说：“啊，这都是你先生告诉你的吗？”华容夫人就说：“是的。可是当我先生定神后站起来一看，竟然身在一处荒野中，只好走到这个大大条路上拦了一辆计程车，才回到家里来。”哦，那现在他在什么地方呢？这华容夫人就说：“他现在躺在家里休息。他回家时啊，整个脸色非常青啊。”立刻要我到这里把这件事这件无头无脑的想不出任何理由的遭遇告诉你，请你帮忙啊！因为啊，他啊整个是被吓坏了，暂时不敢轻易出门。福尔摩斯又说：“我也猜不透究竟是为了什么。你先生有没有听到那两个人谈了些什么话呢？”这华伦夫人就说：“啊，这个我也问了我先生，可是他说当时呢。”我他整个吓得整个魂魂不附体啊，魂不附体啊，整个就是吓得整个吓得被惊吓得非常严重了、啊。只听到呢他们说话的声音，可是因为呢他的头啊是被裹在大衣里，听不太清楚他们说些什么。而且好像不止两个人，也许是三个人，他们力气都很大。他呢就很怕说，如果他抵抗他们的话，会遭到他们的毒手，所以呢就一直不敢挣扎。真是一桩无法解释的怪事啊，福尔摩斯先生，你看我们该怎么办才好呢？哦，这个普华华人夫人就这样讲，这福尔摩斯啊就是、在那边想着，然后看着天花板，然后就说啊，在公寓隔壁的巷子里藏着两三个人，他们的目的是什么呢？哦，我想是为了要绑架从公寓里出来的人，刚好你先生从里面出来，因为当时的雾很浓。八成是抓错人了。当他们发现这个事实之后，于是呢，在中途停车，又把你先生给放了。华生，你认为我这种推测对吗？哎，华生就想啊，又来考我了。呃，于是他就说，嗯，我也是这么想。哦，福尔摩斯就说，嗯，那么你也同意我的看法喽？王仁夫人住在你公寓的那个男的，是不是只有你先生和二楼关的那个男的而已呢？华伦夫人说：“是的，剩下的只有我和女佣，也就是说，一共只有两个男的，两个女的。”福尔摩斯就说：“就是因为这样，所以他们才把你先生误认为是关在房间里的那个人而绑去的吧？”哦，华伦夫人就说：“既然这样，那我现在就要回去把那个怪房客给赶出去，请他立刻搬家，就别说一周五磅的房租了，就是一周十磅啊，我也不租了。”福摩斯就说：“哎呀，等一下，不用那么急。那个人现在还在房间吗？”华伦夫人就说：“还在啊。”这个女佣美丽呢，告诉我说：“人就可以听到这个房间里的脚步声呐、啊。”福摩斯就说：“哎呀，我真想见见那个男的呢。”嗯，这个华伦夫人就说：“那你想见他吗？可是他一天到晚都关在房门、欸，哎，不跟任何人见面。”福尔摩斯说：“不过，当电铃响了，你把餐盘端上去放在门口以后，一会儿他不是会打开门去拿餐盘吗？”这黄人夫人就说：“是啊，可是每餐我把食物放在他门外，走下楼梯的时候就可以听到钥匙在门锁上转动的声音。”这福尔摩斯就说：“那他在开门端进这个餐盘的那一瞬间，那个人的身影该会出现才对啊。”华人夫人就是说：“是啊，是啊，没错啊。那那个房门隔着走廊的对面是房间还是墙壁呢？”这这华人夫人说：“是一间储藏室。”哦，那藏在里面的那个男的平常大概都在几点的时候，呃，按那个晚餐的门铃声呢？哦，这华人夫人说：“大概是五点过后。”好的，那今天晚上五点钟的时候。这个呢，这福摩斯就说啊，我跟这个华生医生啊，就到你的公寓去。那请你偷偷的就先去那间储藏室里竖起一面镜子。那他呢，正对着对面房门外的椅子。哦，这华伦夫人就说：“你是想在当他开门的时候拿这个餐盘的那一刹那，从镜子里看他的面孔是吗？”福摩斯就说：“是啊。”在他安宁以前呢，我和华生啊会先躲在储藏室里去。哦，华伦夫人就说：“好，那我明白了。可是就算看到他的面样子，下一步又准备怎么办呢？”福尔斯就说：“以后是以后的事啊。不过你如果把你先生被绑架的事情向警方报案的话，也许会打草惊蛇。这件案子似乎有很多疑团啊，有很多疑问哦、啊。请你相信我和华生医生。”我们一定会把它弄得水落石出的，福尔摩斯啊，似乎非常有自信啊。接着又催促华人夫人说：“好了，你赶快回家去准备吧，布置一面镜子吧。”华人夫人就站起来，移动他笨重的身体，走了出去。但福尔摩斯呢，跟华生呢，接着就办了一桩意想不到的冒险案件，这里面好像隐藏了很多秘密。首先呢，我们必须啊，就是他们两个呢，是在想。他们必须要知道这个常在这个华伦夫人公寓的这个人呢、啊，究竟是什么样的人呢、啊？到下午大概晚上快傍晚的时候，五点，福摩斯跟这个华生就站在公寓的门前。这是一栋新建的两层楼，墙壁是浅蓝色的，窗户都是紧闭紧闭着。当呃整个窗户是非常安静静悄悄的，在邻侧呢有一条狭窄的巷子。那曾经埋伏在这巷子里的那两三个人，男人到底是什么样的人呢？哦，华生呢，一边四处探望，一边就这样问哦。福尔福尔摩斯呢是苦笑的回答说：“现在还不知道啊。”哎，你看那边，福尔摩斯用眼睛啊，指示着马路的左上方哦。公寓的前面是一条坡道，顺着这条坡呃道路啊，向左边看过去，在夕阳下呢，耸立着一栋红砖白石。红砖白石柱的这个大厦，正像《每日时报》分类广告下那个小启栏上这个居所指示的那样。而三楼左手哦，左边的第二扇第二扇窗啊，现在是关闭着。夕阳照射在这个玻璃窗上，发出闪闪的反光。这就是日落后需要从那里通信的窗户。福尔摩斯啊，真是料事如神啊！哦。怎么样啊？没有错吧？这福尔摩斯小声的这样向我说，向这个华生说，同时在公寓的这个门上啊，轻轻的敲了两下，并没有按电铃哦。一会门开了，站在我们面前是矮胖的华人夫人，他点了点头，小声的说：“我正在等两位呢，一切都准备好了，请进来吧。不过上楼梯以前，请先把鞋子脱掉。”这个华人夫人她关门的时候也是静悄悄的，没有发出声音。福尔摩斯和这华生啊，简直就像小偷一样啊，进入了公寓。他们呢，脱下了皮鞋，蹑手蹑脚的登上了楼梯，小小的进入那间储藏室。里面的确一切都已准备好了。门开大概约有六十公分宽，室内中央呢放着一张桌子，桌子上摆了一面中型的镜子。福尔摩斯和华生则藏身在门的后面。我们可以从侧面看到，呃，就是。倒倒映在这个镜子中的景物，这时呢，从镜子里呢，可以清楚地看到对面那个房间的门。华伦夫人呢，布置的可真是理想。这个胖夫人做事啊，真是非常能干呐、啊。他们呢，是用眼睛啊在谈话。接着呢，华生啊，看了一下表，五点八分了，大概对面房间里的那个人快要按电铃叫他们送晚餐了吧。想着呢，这个。华生呢、啊，是目不转睛的注视着镜子里那扇门哦。这时候，他的心脏、啊、开始急速的跳动起来，同时呢，又侧耳倾听啊，可是却没有听到对面房间里有什么脚步声，一片静寂啊。人是不是还在里面呢？不会逃走了吧？这华生呢，就这样向福尔摩斯看了一眼。这福尔摩斯呢，就是告诉他眼神来告诉他，不要急啊，马上就会知道的。福尔摩斯呢？这样回看了之后呢？就在这个时候呢，他们听到离镇零零零的电铃声哦，来了，终于按铃了。华生呢是屏住气息啊。大约三分钟之后，他们是听到有人登上楼梯的沉重脚步声，好像是华人夫人本人哦。福尔摩斯呢和这个华生一心注视着镜池中的动静啊。不到一分钟，便从镜子里看到华伦夫人双手是捧着餐盘啊，轻轻地放在对面的门口，然后连看也不看一眼，就好像若无其事的离开了。她的身影呢，也跟着从镜子里消失了。不到一会儿，我们听到这个华伦夫人下楼梯的声音，在下楼梯的脚步声消失后，他们呢，整个立刻听到了从对面传来钥匙转动的声音。这时，走廊上的灯光非常暗淡啊。福尔摩斯和郑华生聚精会神地注视着镜子里的情形。突然呢，一只细白的手轻轻地从那扇门里面伸出来，端起放在门外的餐盘。脸呢？这时呢，我们他们两个人呢、啊、是紧张的，几乎不敢呼吸啊啊！出来了，雪白的脸呐、啊，绿色的眼睛呐、啊。突然之间呢，退到门里面去了，同时一双手和餐盘也不见了。那动作快到惊人啊！跟着房门呢，也轻轻的被关上了。福摩斯和华生互相看了一眼，哎，走吧。好啦，那下面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。